0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que bom nós estarmos mais uma vez aqui e com a convicção plena de que o nosso Deus está no nosso meio. E através dessas adorações, dessas músicas, desses cânticos, a gente poder expressar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que ele significa para nós. Né? E hoje é o dia em que se comemora o Dia dos Pais. Né? E esse é um dia importante importante porque o papel do pai na vida, na sociedade, na família, em qualquer que seja a circunstância, ele é muito importante. E hoje eu quero, aqui em nome do Senhor Jesus, compartilhar com você, aqui que está aqui, você que me ouve, algo sobre essa paternidade de Deus, atraídos pela paternidade de Deus. Eu queria convidar você a abrir no, no livro de Oséias, lá no Velho Testamento, e é interessante, né, que nós vamos buscar um texto no Velho Testamento, quando no Velho Testamento nós, para quem lê a palavra, para quem tem intimidade com a palavra, sabe que Deus, ele sempre se manifestou de uma forma geral no Velho Testamento como Deus soberano, o Deus que que operou maravilhas, fez milagres, o Deus que conduziu o povo de Israel, mas através de Oséias Deus manifesta-se como Pai, um povo que foi criado por Deus, mas que precisava experimentar essa relação de Deus com o Pai. E antes da gente ler Oséias no capítulo 11 é, é bom lembrar que não basta gerar para ser pai Porque se só gera Sim, é pai É pai porque gerou mas isso não significa dizer que é um exercício de paternidade. Porque tem muitas pessoas que tiveram e têm pais biológicos, mas não viveram a paternidade desse pai. E, infelizmente, muitas pessoas têm uma relação com Deus como Deus. Mas não desenvolvem, não vivem uma relação de Deus como Pai. E se você me perguntar assim, Pastor, Deus é Pai de todo mundo? Eu creio que Deus é Pai de todas as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo, inclusive o homem. E a partir do homem, todos os outros vieram. Então, Deus criou. Deus é Pai. Quantos creem que Deus é Pai? Deus é Pai. Agora, quantos vivem uma relação com Deus como Pai? É isso que nós queremos, em alguns minutos aqui, algum pouco tempo, falar para você sobre isso. Em Amós, em Oséias, capítulo 11, diz assim, a partir do versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei E do Egito chamei meu filho Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos Mas fui eu quem ensinou Efraim é a andar tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para libertá-los. Olha o que Deus fez com aquele povo. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzará, reluz, reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratarei Adimã? Ou como posso fazer com você o que fiz com Zé Boim? E olha o que diz a palavra de Deus O meu coração está Enternecido Ou seja, cheio de ternura E de amor Despertou-se Toda a minha compaixão Não executarei A minha ira impetuosa Não tornarei a destruir Efraim Pois sou Deus e não homem O santo no meio De vocês Não virei com ira eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o Ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Esse é um capítulo muito, muito lindo, porque fala do amor de Deus... Pelo povo de Israel. Mas aqui, querido, nós percebemos que Deus, aqui, Ele se coloca na figura de Deus Pai, não aquele Deus que tem toda a soberania e todo o poder, e que quando o povo resistia à vontade dEle, no Velho Testamento, ele agia de uma forma dura. Mas aqui ele se manifesta totalmente diferente. Aqui ele atrai aquele povo para ele como pai, ele trata aquele povo como filhos. E é nesse momento em que nós celebramos o dia dos pais, que eu chamo você a pensar sobre isso. Como você tem se relacionado com Deus? Só como Deus soberano? que opera milagres, que conduz a história, que está aí, ou como Deus que, que é Pai, se importa com você, que chora com você, que te coloca nos braços quando você está angustiado, que relação é essa, que nós que se dizemos ser filho de Deus, temos desenvolvido com o nosso Deus como Pai. Muitos têm Deus como Pai, poucos têm Deus, muitos têm Deus como Deus, poucos têm Deus como Pai. E sabe, queridos, para chamar Deus de Pai, é necessário se sentir filho dele. E isso é sério, porque as pessoas, às vezes, você chega perto das pessoas e você sente que elas reconhecem Deus, que criou todas as coisas, mas elas não se sentem filhos. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Deus. E a única possibilidade de eu me sentir filho, é nessa relação que eu tenho com Deus, como, como Espírito, que fala comigo, Espírito Santo de Deus, que toca em mim, em que qualquer circunstância, Ele me faz sentir que eu tenho um pai, e esse pai é Deus. E é interessante, queridos, que a gente nunca vai reconhecer Deus como Pai, se a gente não reconhece que a possibilidade de, de Deus se manifestar como Pai, é pelo meio do Filho. João, no capítulo 1, versículo 12, diz, Mas a todos que o receberam e que creram em quem? no filho. E quando a gente crer no filho, e aqui, querido, não é uma questão de, ah, eu creio, vou levantar a mão, me convertir não é isso. É uma questão de relacionar. -se. E aí ele diz, quando você recebe, você se relaciona, você crê com o filho. Deus nos deu o direito, o privilégio de nos tornarmos, nos sentirmos filhos de Deus. E aí, queridos, a possibilidade de olhar Deus como Deus, mas não somente como Deus, mas como filho, é por meio do Deus Filho, que é Jesus. E quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu me sinto filho de Deus. Perguntaram, um dos discípulos perguntou para Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Foi o que Jesus disse. Eu estou tanto tempo com vocês, e vocês querem que eu mostre o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então, queridos, a relação nossa de Deus, Está atrelada 100% na minha relação com Deus filho Porque quem vê Jesus é o pai Amém queridos? Como estão entendendo isso aqui? E aí queridos, Deus ele nos quer atrair dessa forma Lá em Jeremias, vocês se lembram daquele versículo que diz Com amor eterno eu te amei E com benignidade eu te atraí Esse é o Deus Pai Que nos ama e nos atrai Com um amor, coração de amor Não é assim que nós somos? Eu dou a vida pelos meus filhos Eu tenho dois filhos e agora um neto vai vir uma neta Eu morro por eles For preciso, quem vai morrer? Mas sou eu Porque é um amor que está dentro De uma forma que Não tem nada que possa mexer Arranhar esse amor Quem é pai, quem é mãe Sabe disso E hoje querido, eu quero que você pense nisso e alguns homens ouviram de Deus, dizendo, eu sou teu, teu pai. Quando a gente lê o Salmo 2, versículo 7, Davi ouviu de Deus isso, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E esse versículo, tá ele vem do Velho Testamento, porque foi uma promessa de Deus para Davi. Davi era rei, foi instituído rei, instituído rei, e ele disse, agora, agora eu te gerei, tu és o meu filho. Ele disse assim, agora eu quero ter uma relação contigo, não só de Deus soberano, mas Deus Pai, porque tu és o meu filho. Queridos, eu tive o privilégio de ter um pai que me gerou, e um pai que exerceu a sua paternidade. Eu enterrei meu pai. E que em toda a sua vida, com todos os seus problemas, já contei aqui a luta do meu pai com, com alcoolismo, os sofrimentos, mas as alegrias, as lutas, as sustentações, tudo que de alguma forma eu sou como pessoa, a influência do meu pai, ele era o meu herói. A despeito de qualquer coisa, eu aprendi coisas extraordinárias com meu pai, ele era referência minha. Sabe por quê, queridos? Ele exerceu a paternidade, ele não só me gerou, e é isso que nós precisamos entender: Deus gerou todas as pessoas, mas ele quer ter um relacionamento de pai. E sabe, querido, uma das coisas que mais me comove na história do filho pródigo, não é a história do filho, mas é a história do pai. Porque em todas aquelas circunstâncias que o filho gerou, mas o pai amou, 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 a ponto de olhar para ele e dizer, meu filho estava perdido e foi achado. E abraçá-lo, recebeu, fez festa E esse homem, ele representa de, de alguma forma Essa parábola que Jesus conta Desse filho pródigo é, é uma expressão da paternidade de Deus Para com as pessoas Para com seus filhos sabe qual foi a primeira expressão que Jesus ouviu quando ele começou o seu ministério este é o meu filho amado em quem me agrado é uma expressão antiga que eu gosto de dizer este é meu filho amado, este é meu bem querer sabe, é meu bem querer é, é o meu tesouro é meu filho amado e a partir daí, ele exerceu o seu ministério. Ele se sentiu o quê? Ele se sentiu filho. Jesus não se sentia só. A relação dele com o Pai era uma relação visível para os discípulos. As pessoas que viviam próximas de Jesus, sabia que Jesus falava com o Pai. Ele dizia, eu, eu faço o que o Pai manda era uma relação de intimidade, quando ele se, saía para orar, subia nos montes, ia se distanciava, ele estava ali na intimidade com o pai, quantas vezes queridos, eu já casado mesmo, já com o meu primeiro filho, eu chegava em casa, papai dizia, filho vamos conversar, E aí ele perguntava detalhes, está tudo bem, o que, é que eu posso ajudar? E quantas vezes eu nem precisava dizer que, que eu estava devendo alguma prestação, ele já, na hora que a gente ia se despedir, ele botava alguma coisa no bolso. Eu já sabia o que era. Eu não pedi, mas na conversa, na intimidade, ele sabia, ele tá precisando. Aí ele botava no bolso, chegava em casa meu pai qual é a nossa relação você que está aqui, você que me ouve com Deus é apenas como Deus que pode satisfazer as nossas necessidades na hora que a gente precisa ou nós temos prazer de sentar na mesa com o nosso pai, de conversar com o nosso pai, de dizer pai, aba pai, paizinho, meu papai. Hoje chamam muito de pai, pai, pai. Eu fui criado chamando papai. Depois que hoje meu filho me chama de pai. Mas eu, toda a minha vida, papai, 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 só quer isso, papai, papai. Aí depois veio o pai, né? Redundo. É redundância, não está errado, né mas o papai estica mais, é pai mais vezes, é o sentimento que eu tenho. E quando eu dizia pai, já chegava a dizer pai, eu já dizia no momento que eu estava meio angustiado, mas na relação do dia a dia era papai, vamos para futebol, papai. Aí ele me levava para o futebol, assistir jogo, ele era maquiano. E era papai, papai, eu quero um picolé, aí ele comprava um picolé. Era assim, era papai, a intimidade. E isso cresceu tanto, queridos, que ele envelheceu e um dia ele já não sabia mais fazer as coisas que as pessoas comuns faziam. Aí ele se tornou criança. Aí eu que já, ele só faltava me chamar de papai, e eu só faltava chamar ele de meu filho. Mas essa intimidade foi até o fim, querido. E é nessa relação que nós precisamos desenvolver, querido. Dizer para Deus, pai, meu pai, quando Deus está dizendo, tu és o meu filho, tu és a minha filha. Eu te gerei, eu estou contigo. Teve um cântico aí, muito, muito, eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Esse é o Pai. Esse é o nosso Deus. E você vive essa relação com Deus? De fato, existe uma diferença entre viver Deus, Criador, e viver Deus Pai Existe uma diferença E ela é importante Porque o Criador, queridos É o que sustenta É o que criou e mantém todas as coisas todas as pessoas Agora, queridos, o Deus Pai É aquele Cuja identidade Ela é impregnada nos filhos mais isso no coração o Deus que exerce a paternidade, quanto mais você tem uma paternidade com Deus, mais identidade você tem com Ele. Você se identifica com Ele. É uma questão de identidade, de identificação. De alguma forma, querido, nós somos chamados a viver essa paternidade, sabe para quê, querido? Para sermos parecidos com o Pai. Quantas vezes aqui, pastor Tomás, pastor Nemias, eu, falamos para você, nós queremos ser mais parecidos com Jesus, amém? E quanto mais parecidos com Jesus, mais a gente se identifica com o Pai, por isso que a diferença entre o Deus Criador e o Deus, Deus Pai está nisso, que quanto mais a gente se relaciona com Deus como pai, a sua, a sua identidade, as suas características são impregnadas nos filhos. Por isso que Jesus diz, quem vê a mim vê o pai. Porque eu tenho as características do pai. Quantos querem ter a característica, as características do pai aqui? Mas tem que ter essa relação de paternidade, de identidade. E sabe, queridos, só se sente filho de Deus quem tem uma relação com o Deus Filho. Porque quanto mais essa relação se desenvolve em mim, mais identidade, identificação eu tenho com o Pai. E viver a paternidade de Deus, queridos, não tem apenas a ver, ver com o ser criado por Deus, não. Não. Ah, eu fui criado por Deus, então eu sou filho de Deus. Ok? Ninguém está dizendo que não, porque quem gera é pai. Mas você vive essa relação com Deus de paternidade? Porque a relação de paternidade tem a ver com intimidade com Deus por meio do seu filho amado Jesus Cristo é uma vivência. É um acolhimento, é uma reciprocidade. Tem gente que só quer ser amado por Deus. Tem gente que só quer ser cuidado por Deus. Tem gente que só quer as bênçãos de Deus. Tem gente que só quer que Deus livre ele da doença. Ele só quer o amor de Deus que vem para ele. Não há a reciprocidade queridos, nessa paternidade com Deus há uma um relacionamento de reciprocidade. Amar a Deus de todo coração. É isso que Deus diz. Amar a Deus de todo coração é colocar ele acima de tudo. É a palavra dele ser maior do que qualquer palavra, inclusive de pregadores. E vocês sabem que os pastores daqui não tem problema nenhum com isso em dizer essas coisas. Avalie o que vocês ouvem e coloque acima de tudo o que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra do meu Pai. Amém, igreja? E no livro de Oséias, é uma coisa assim, tão interessante, né? porque ele, ele se manifesta na sua paternidade. Olha o que ele diz aqui, quando Israel era menino. Quando Israel era o quê? Menino. Quantos pais estão aqui, quantas pessoas aqui, homens estão aqui, que são pais, levante a mão. Pode baixar. Desses pais que levantaram a mão Quantos já têm filhos adultos Casados Ok Já algum dia Você também está me ouvindo aí Já algum dia Eu tenho um filho que já me deu um neto Minha filha vai ter agora no dia 22 A minha neta vai nascer Desse mês Os dois foram lá em casa hoje E é dos pais, pai eu tenho que te ver Ganhei presente. Sabe aquele dia que você olha o seu filho e lembra quando ele era menino? Ah, pensou, Luciene às vezes tu olhar Milka assim, poxa, quando Milka era garotinha. E eu me lembro que eu conheci Milka garotinha. Sabe que bate aquela saudade, né? Sabe, pai, quando a gente lembra, quando o... o nasceu quem te colocou no, nos braços e cuidou, mas hoje você vive e seguiu a sua vida, porque é o processo da vida, mas a gente lembra, né? pois o que Deus diz aqui para Israel, quando Israel era menino, criança, eu amei, isso não quer dizer que ele não continua amando, mas aqui queridos, é uma... uma, uma é uma expressão de dizer, quando Israel era menino, quando Israel era inocente, que a criança é inocente, não sabe de nada, ela não sabe se proteger, mas o pai estava lá, isso é paternidade de Deus, querido. quando ele olha para a gente, ele nos trata assim, filho eu estou com você, E nessa relação de manifestação da paternidade de Deus, queridos, Deus sente saudade da nossa pureza. Deus se entristece quando ele olha seus filhos com o coração amargurado, egoísta. Um coração cheio de mágoa, de ira, de ódio. Deus continua amando mas ele se lembra e ele diz, quando você era menino, teu coração era puro, e eu te amei, mas eu continuo te amando, porque esse é pai, de verdade, é Deus, que nos ama como nós somos, e ainda pecando, ainda errando, ainda falhando, ele está aqui dizendo, eu estou contigo, vocês se lembram Jesus disse para os discípulos Nunca jamais os deixarei Estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos É o pai presente que nunca se ausenta Quantas vezes eu tive que sair de casa Trabalhava, era engenheiro, tinha que viajar Passava 15 dias fora, voltava, doido para ver meus filhos, minha mulher, minha família. Mas Deus não, querido, Deus é um Pai presente 100%. Mas infelizmente, nós não estamos presentes com Ele. Ele está conosco, mas nós não estamos com Ele. Nós não desenvolvemos essa relação... A gente mal acorda, já é desesperado para ir para o trabalho, nem diz bom dia, obrigado Deus, obrigado por mais uma noite, por mais um dia. E essa relação querido de paternidade, de Deus com a gente, é uma relação que Deus nos chama para perto. Olha o que ele diz no versículo 4, ele diz assim, vamos continuar o versículo 2. Não, o versículo 1, ele diz, quando Israel era menino eu o amei e do Egito chamei meu filho. Ou seja, eu chamei, eu atraí para mim, eu quero ele perto de mim. Queridos, meu filho mora perto da minha casa, eu moro no Recanto Vinhais, meu filho mora no Coafuma e minha filha mora aqui no Parque Atenas. Mas tem dia que bate uma saudade, eu corro para lá. Digo, Ivana, e aí eu também estou. Pego o carro, entra aí, tchau. E aí, está tudo bem, toma aqui. Isso não acontece todo dia, mas na hora que bate uma saudade, eu quero estar tá perto dele. E é engraçado, queridos, que eu pensava que só acontecia comigo, mas eles também aparecem de repente. Eu digo, o que foi que houve? Algum problema? Não, pai, queria te ver. Eu vim aqui para te ver. Não está tudo bem, pai, está tudo tranquilo. Eu queria te ver. E olha o que, que ele diz aqui, eu chamei meu filho. Ah, queridos, a paternidade de Deus é uma paternidade presente e não ausente. Como é triste ver... Famílias, casais se separando. E sabe quem mais sofre, queridos? A gente pensa que é os cônjuges. Se ele... Agora, como é lindo uma família cujo pai está presente e a mãe juntos, permanente. E aqui, queridos, é, ele diz outra coisa interessante, no versículo 3, ele diz, mas fui eu quem... Ensinou o Efraim a andar, ah, querido, a paternidade de Deus é aquela que nos, dá, nos mostra o caminho, querido. Eu sempre digo uma coisa: olha, eu ensinei meus filhos a andar, eu mostrei para eles o caminho, o caminho a Jesus. Quando eles foram crescendo, eu fui ensinando eles, filhos, o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. E eles cresceram, amadureceram, casaram, foram cuidados da vida deles. Assim como eu fiz com meus pais. Mas digo com a consciência limpa diante de Deus, para a glória de Deus. Eles são pecadores como eu, eles erram. Mas o caminho, eu mostrei para eles. E sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu como homem fiz isso. Imagina Deus, querido. Imagina o nosso pai, e ele diz para aquele povo, fui eu que ensinei vocês. Eu conduzi vocês com laços de bondade e de amor. E é assim que eu ensinava meus filhos, e dizia, filho, ame. Ame. E sabe que Deus está dizendo para a gente, sou eu que vou conduzir vocês no caminho do amor da bondade, da misericórdia, da compaixão. Hoje eu... Foi hoje ou foi ontem. É, a pessoa está aqui, a gente conversando pelo WhatsApp sobre algo que eu achei muito bom, gostei demais. né? Mas eu disse para essa pessoa, eu, eu fui perturbado, porque é, eu fui julgado, porque eu... Eu fui assistir uma coisa que eu não deveria. E eu disse para ela, meu coração está em paz. A minha consciência. Sabe por que, que eu disse isso para ela? Porque o meu pai, esse meu pai que está me usando, que é Deus, que é pai de você que está aqui, que você que me ouve, ele me envolveu com laços de amor e de bondade. E por isso não cabe a mim condenar e julgar ninguém, e se amar. E eu digo isso emocionado, querido. Emocionado por ter esse pai que me envolveu com laços de amor e de compaixão. E por isso eu posso viver isso com o outro. E é vivendo isso com o outro que eu demonstro que eu tenho essa intimidade, essa paternidade com o Pai Eterno. Amém, queridos? E é tanta coisa maravilhosa que ele fala, eu convido você que está me ouvindo, você que está aqui, leia Oséias capítulo 11 todo, você vai ver o amor de Deus de uma forma tremenda, no versículo 4 ele diz assim, tirei do seu pescoço o jugo, e me inclinei para te alimentar. Paternidade, querido, é o Deus que, que nos alimenta com tudo que é bom, querido. E eu não estou falando, queridos, de alimentação, de comida, mas de vida. Tudo que é bom de vida vem de Deus, querido. E Ele nos alimenta com tudo que é bom. Por isso que ele diz: eu, eu tirei do teu pescoço o jugo, o peso, a carga, e eu coloquei dentro de ti, sabe o que? A alegria de viver. Porque quando a gente, o jugo sai da gente, querido, a gente se sente livre. A gente se sente livre. E é interessante, vou voltar à história da, da perturbação. Eu não pude ir com minha esposa, porque agora ela está cuidando da tia dela, de 88 anos. E ela disse: Meu amor, você está com tanta vontade de ir. Eu disse: Mas meu bem, a gente vai em tudo junto. Dessa vez não vai dar. Mas vai. E ela me motivando aí, e eu doido para ir, eu fui. Eu encontrei até Paulo, né, Paulo? Só que eu fui para o camarim porque não tinha mais cadeira lá embaixo. Eu queria para a cadeira porque estava todo mundo junto ali, não tinha problema. No camarim, aí eu que eu vou no camarim. Pesquisei, botei lá o meu lugar. Quando entro no camarim, ninguém, ninguém, eu sozinho. Então tá maravilha. Pelo menos já me condenaram por estar aqui, mas pelo menos não vão me condenar eu não tá com minha esposa, mas para piorar, entra uma jovenzinha de 18 anos, e senta do meu lado, mas ninguém mais entra, o tempo todo só nós dois, e ela deu bom dia, oh, boa noite, eu boa noite, e ela se concentrou lá, e eu também concentrado, de vez em quando a gente ria é engraçado um com o outro, de ver... Toda aquela encenação linda, maravilhosa, né? e eu só comigo. Quem está me olhando agora, que já me julgou, vai dizer, além de ir, está sozinho e ainda está com uma menina de 18 anos. Aí é, como vocês conhecem o pastor Gleber, ele lascou tudo. Né? Mas Deus me encheu com laços de amor eu cheguei em casa, contei para a Ivana, ela riu que só, né? eu disse, é, e sabe que eu digo isso para vocês, porque essa é a relação que a gente precisa ter com o pai, é aquela que nos livra, tira a gente do peso, e sabe como eu me senti, querido, de lá, eu me senti feliz da vida, saí dali feliz da vida, ah, você acha que eu estava preocupado? Não, sabe por quê, querido? Eu me sinto amado por Deus. E eu quero dizer isso para você, querido, porque essa é a vontade de Deus para com todos nós. Por isso que ele diz aqui: eu te conduzi com laços de, de amor e de bondade, tirei o, o jugo, peso, te alimentei, te sustentei, te mantive, te mantive vivo. Queridos, enquanto eu estava debaixo do teto da minha casa com meu pai, eu tinha, eu tinha o que era necessário para estar vivo. Meu pai foi, assim, eu conheço muitos homens aqui, claro, são grandes trabalhadores, mas meu pai era um excelente trabalhador. Meu pai mais detestava, era preguiçoso. Quando eu comecei a crescer, ele disse assim, vai varrer o, terra, o, o, o quintal. Por quê? Ele dizia não, eu, meus filhos. Aí eu comecei a imitá-lo, eu e meus irmãos. Ninguém ficava em casa deitado, sem fazer nada. A gente ia para a escola, chegava, tinha que ajudar papai, ajudar a mamãe. Vai lavar o banheiro? Ah, eu não gostava, não. Mas papai dizia e mamãe. Vai lavar o banheiro, hoje eu entendo Estava me ensinando a vida Eu os conduzi Eu te ensinei a viver Essa é a relação que Deus quer com você Como nós estamos vivendo nesse mundo Um mundo que está virado de cabeça para baixo a única forma, queridos, é essa, a gente ter essa relação de paternidade com o nosso Deus, que vai nos ensinar a viver numa geração que está aí. Uma geração pervertida, uma geração, uma geração onde os princípios estão fugindo de nós. Mas ele não para, queridos. A paternidade de Deus é a paternidade que não desiste de nós. Olha o que ele diz no versículo 8. Como posso desistir de você? Como posso desistir, meu amor, não permite. E agora eu digo para você, do jeito que você está me ouvindo em qualquer lugar, você que está aqui, Deus não desiste de você, porque ele é pai que ama. E quem tem uma relação de paternidade com o Deus Criador, ele nunca se sente abandonado. Nas piores situações que eu já vivi, sabe o que mais me sustentou, querido? Foi saber que o meu pai estava comigo. E o meu pai, eu estava falando agora, estou falando do Deus soberano que me criou e que me tem como filho. Porque meu pai partiu para a glória. E aí? E aí, queridos, eu ouço de Deus no momento mais difícil. Eu jamais desistirei de você. E é o que ele está dizendo para você, você que me ouve, você que está aqui. Nessa relação de paternidade. A gente pode até desistir dele. Mas Deus não desiste da gente. E quero concluir mais uma coisa querido No versículo 8 ele diz O meu coração está internecido Internecido é cheio de ternura Quando Deus olha para você, olha para mim Olha para as pessoas Ele olha com ternura querido Com amor profundo pois eu sou Deus e eu sou o santo no meio de vocês, ele está dizendo eu sou o Deus de vocês, sou o pai de vocês e vocês em mim, vocês experimentam o Deus que é santo, que é puro e sendo santo, ele quer nos transformar e fazer a gente cada dia mais parecido com ele, E eu quero que você pense nisso. E aí ele fecha o, o, o capítulo 11 de Ozer dizendo, eu os estabelecerei em seus lares. E aí é que é o bonito, né? Porque o pai que a gente tem uma conexão, uma paternidade, um exercício, uma relação de paternidade... É um pai que nos dá uma família. É um pai que nos dá um lar, uma casa. E sabe qual é essa casa? É a igreja, querido. É o corpo. Nós temos uma família. Nós somos filhos de Deus. Amém. E cada um se juntando, se forma essa família de Deus. Por isso que Deus disse lá para Efraim, para Israel... Eu estabelecerei uma família, uma casa para vocês. E essa casa é a igreja, que é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente se relaciona com Jesus... E em Jesus nós vamos ver o Pai... E quanto mais a gente vê Jesus na nossa vida a gente exerce uma relação de paternidade com Deus, e essa paternidade se manifesta no corpo que é a igreja, amém querido? E que você possa de fato, ao ouvir essa mensagem, desejar viver, não apenas uma relação de Deus como Criador, mas de Deus como Pai amém querido, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus amém